0: 모두의 팟캐스트 팟빵 찾으신 줄 알고 제가 봉독하도록 하겠습니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증가하시나니 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사여, 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난 도 함께 받아야 될 것이니라. 아멘. 제가 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 큰 은혜 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 큰 은혜라는 제목으로 하나님의 말씀을 증가하려고 합니다. 제목이 좀 깁니다. 제가 짧은... 제목을 정하려고 무척 고민을 했는데, 딱 이게 마음에 와닿는 게 없어서, 그냥 본문의 내용을 뜻하는 좀긴 제목을 정했습니다. 제가 이로마서 8장의 말씀을 가지고 지금 강의식 설교를 한 지가 지금 거의 한두달 되는 것 같아요. 우리 8장 1절로부터 17절까지 제가 지금 하고 있는데, 오늘 제가 이 17까지 마무리하고, 좀 이제 주제식 설교로 다시 돌아가려고 했는데, 또 준비하다 보니까 이 짧은 본문 4개의 절이지만 제가 한 번만이 못하겠어요. 그래서 오늘 그중에 앞부분을 하고 우리 14절, 15절의 말씀을 가지고 증거하고 다음 주에 나머지 두 개의 절을 가지고 말씀을 증거해서 그래서 다음 주까지 이 로마스 8장의 앞부분을 말씀을 마치려고 합니다. 그래서 혹시 여러분들 가운데 좀 교리적인 부분이 설교가 좀 딱딱하다고 느껴지는 분이 계실지 모르지만, 한주 동안 또 참고, 어좀 인내하시기 바랍니다. 우리가 이, 로마스의 말씀을 왜 우리가 규칙적으로 상고해야 하냐면은, 우리 신앙의 뼈대가 이 로마스의 말씀입니다. 우리의 구원의 기본 교리를 우리가 분명히 하는 것이, 그다음 신앙의 골조를 세우는 것이고, 또그 위에 우리가 이제 살이 붙고, 또 심줄이 붙고, 어 그렇게 또 가죽이 덮히는 것입니다. 그래서 우리의 신앙의 기본이 골격이 바로 이로마서 나오는 구원의 교리이기 때문에 우리가 이 로마 특별히 로마서 8장의 말씀을 우리 깊이 상고하는 것이 중요합니다. 혹시 여러분들 가운데 백두산 꽃제비라는 말을 들어보신 적이 있으세요? 백두산 꽃제비. 우리 한국에서 오신 분들은 좀 아쉽게 그때 우리 김진한 선교사님 답을 이야기하시면 안 돼. 이 알고 계시죠? 근데 미국에 계시는 분들은 잘 모르실 거예요. 백두산 꽃제비. 혹시 뭐, 다른 분 아세요? 백두산 꽃제비가 무슨 말인지? 어떤 분은 백두산 꽃제비라 그러니까 백두산에 서식하고 있는 꽃의 한 종류인가 보다. 그렇게 우리 생각할 수 있고, 또 어떤 분은 백두산 꽃제비라 그러니까 백두산에 서식하는 새의 한 종류인가 보다. 그렇게 우리가 생각할 수가 있습니다. 그러나 백두산 꽃제비라는 것은 그런 새도 아니요. 또 꽃도 아니고 북한에서 굶주름에 못 이긴 그 고아들이 얼어붙은 압록강을 건너가지고 중국 땅에 가서 정말 인간이야의 비참한 생활을 하는 그 어린 고아들을 가지고 백두산 꽃제비 그렇게 부릅니다. 어찌 보면 그들은 북한 정부로부터도 버림을 당하고 또 중국 땅에서도 버림을 당하고 국제사회에서도 그들을 지금 돌아보지 못하고 있는 국제적인 미아라고 그렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 그들은 무국적자입니다. 그렇기 때문에 유엔에서도 그런 사람들 탈북자나 또는 그 북한 탈북고아들을 난민으로 인정을 받을 수가 없어요. 그래서 지금 아주 어려운 그런 처지에 있습니다. 그들은 영하 40도의 추위 속에서 커름한 그런 음막 지푸라기 같은 것으로 만든 그음막 속에서 야생동물처럼 마치 뭐 두더지나 이런 그런 야생동물처럼 그곳에 살면서 밖에 나가서 도둑질이나 구걸을 하면서 그렇게 살아가다가 또 저들 가운데는 얼어죽는 아이들도 있고 또 어떤 아이는 훔쳐온 그 석유램프에 불을 붙여가지고 겨울에 그 추위를 이기려고 얼어붙은 이 발을 갖다 녹이려고 그불 가까이 이렇게 발을 대고 있다가 깜빡 잠이 들었는데 그 석유 램프의 불길이 그 아이의 발을 다 태워버렸어요. 그런데 얼마나 얘가 피곤하고 고냈던지 자기 발이 다타 들어가는 동안에도 그것이 들어가는 줄 모르고 있다가 깨서 보니까 자기 발에 두 다리가 다타 버렸어요. 그좀 이따 제가 사진을 하나 보여드릴게요. 그런 처지에 있는 아이들이 바로 이 백두산 꽃제비입니다. 그런데 다행인 것은 국제사회에서 중국 정부나 북한 당국에서는 이 아이들을 돌볼 수 없지만은 이런 인도주의적인 그런 민간단체에서 이들을 돕는 그런 기관들이 지금 늘어나고 있습니다. 그중에 하나가 지금 미국에 있는 KCC라고 하는 한인교회협회라고 있습니다. 그리고 또 해외에 삼천인 목사단이라고 있습니다. 원래 300명이었는데 숫자가 늘어가지고 지금은 이름을 해외 삼천인 목사단, 그렇게 이름을 정했습니다. 그 삼천인 목사단과 그 목사단을 후원하는 성도들, 성도들이 이 탈북자들에 대해서 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 이분들이 경제적으로도 그들을 도울 뿐만 아니라 지난번에는 이 미국 정부에다가 여러가지 그런 로비를 해서 그 탈북 고아들을 또 탈북자들을 돕는 그런 입법을 지금 추진하고 있습니다. 그 중에 하나가 지난주에 큰 성과가 하나 있었는데 아, 지금 캘리포니아의 그미 공화당 하원의원 그분의 이름이 에드 로이스 의원인데 이 의원이 지난해에 탈북 고아들을 위한 입양법을 제정을 해가지고 그것을 발의했습니다. 그것이 올해 지난주 9월 11일 날 미국 하원을 통과했어요. 그런데 아직 이제 상원을 통과하고 대통령이 서명을 해야 정식으로 그 법이 발효가 되는데 일단은 하원을 통과했기 때문에 이것이 입법화될 가능성이 매우 높아졌습니다. 그런데 이 탈북고아입양법이라는 것은 지금 중국이나 아니면 동남아시아에 나와있는 그 고아들 탈북고아들을 미국으로 입양할 수 있도록 신속하게 입양할 수 있도록 하는 그런 특별법안입니다 원래 미국에는 국제입양법이라고 하는 법이 있어요 그런데 국제입양법에 따라서 입양할 수 있는 그 고아는 국적을 가진 고아들만 입양할 수 있어요 그런데 탈북고아들은 국적이없기 때문에 그 국제입양법에 적용을 못 받습니다 그래서 이에드로이스 의원과 그리고 이 KCC 한인교회협회에서 지난번부터 계속 추진한 것이 그 탈북 고아들을 미국으로 데려올 수 있는 특별 법안을 만들자 해가지고 지난번에 제가 어 한달 전인가에 그 LA 얼바인의 배들 한인교회에서 있었던 탈북자 통국 기도대에 갔을 때이 하원 의원이 와가지고 또다시 참석한 한인들에게 다시 자기 고향으로 돌아가면은 그 지역에 있는 의원들한테 전화를 해가지고 이 법안을 찬성하도록 그렇게 전화를 하라고 그렇게 신신당부하고 부탁을 하더라고요. 그래서 다행히 그 법안이 이번에 통과를 했습니다. 사랑하는 여러분 우리 이 백두산 꽃제비 정말 지금 탈북고아들이 여러 가지 어려운 처지에 있는데 만일 이 법안이 정말 대통령의 서명해서 발효가 됐을 때에 그들 중에 다만 몇 명이라도 이 탈북고아 입양법에 의해서 미국으로 왔을 경우에 미국의 무슨 중산층 가정에 입양되어서 자녀로 왔을 때에 그들의 삶의 변화를 한번 생각해 보십시오. 지금은 저들이 무국적자로 굶주림에 떨면서 추위에 떨면서 자기의 발이 불에 타서 다 들어가는데 다 들어가는데도 그것을 모르고 두 발을 잃고 마는 그런 어려운 처지에 있고 구글과 도둑질을 하면서 얼어 죽는 아이들까지 생기는 그런 신분에서 이 미국으로 이방되어 들어왔을 때는 미국 국법에 의해서 저들이 시민의 권리를 가지고 그리고 의료 혜택과 교육의 모든 그런 혜택을 입고 그 중산층 가정에서 모든 의식주의 문제를 해결해 주고 또 저들에게 새로운 부모와 또 형제자매가 생기는 그런 놀라운 삶의 변화가 일어나는 것입니다. 그런데 우리 그리스도인들의 삶을 돌아보면은 바로 이 백두산 꽃재배와 같은 그런 우리 신분의 변화를 우리도 겪었습니다. 우리가 예수 믿기 전에 그리스도를 영접하기 전에 우리의 삶을 돌아보면 우리는 죄와 사망과 율법의 근세 아래서 종로로 다며 살던 그런 사람이었습니다. 그런데 우리가 예수 그리스도를 영접하고 우리가 하나님의 자녀가 되었지 않습니까? 우리가 하나님의 자녀로 이렇게 입양되는 것입니다. 그래서 그것을 갖다 우리 신학적으로 보면은 양자됨 영어로는 어답신이라고 그래요. 양자됨. 우리는 태어나면서부터 하나님의 자녀로 태어나지 않았어요. 우리는 아담의 후손이기 때문에 태어날 때는 신분적으로 하나님과 원수된 자로 태어났습니다. 아담이 저지른 그 죄대로 죄로 인해서 우리 안에는 죄된 본성이 들어와 있고 우리는 근본적으로 태어날 때는 하나님과 원수된 자로 태어났어요. 그런데 우리의 인생의 어느 한 부분에 하나님을 은혜로 말미암아서 예수 그리스도를 영접하고 우리는 하나님의 자녀가 된 것입니다. 우리가 어답트 된 거예요. 예수 그리스도를 말미암아서 우리가 하나님의 자녀로 입양이 된 것입니다. 그런데 오늘 우리가 이 입양이라는 문제, 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 놀라운 그런 은혜고 또 우리의 과거의 삶이나 또 변화된 이후에 우리의 삶을 보면 큰 삶의 변화가 있습니다. 캐나다 벤쿠버에 가면은 거기 어, j 이 패크라고 하는 유명한 교수님이 신학 교수님이 계시는데 그분이 쓴책 중에 Knowing God이라는 그런 유명한 책이 있어요. 어, 베스트셀러 아주 슈퍼 베스트셀러인데 그 책에 보면은 이 백패커 교수님이 하시는 말씀이 우리가 하나님의 자녀가 되는 거 양자 되는 거 그것이 하나님이 우리 성도들에게 주신 가장 큰 은혜다 그렇게 이야기를 했습니다. 우리가 하나님의 자녀가 된 것이 하나님이 우리에게 주신 가장 큰 은혜다. 왜 그분이 그렇게 이야기를 했을까? 오늘 우리가 읽은 이 로마스 8장 우리 14절부터 17절에 이 말씀에서 사도 바울이 성령의 감동을 받아서 우리에게 전거해준이 말씀을 우리가 살펴보면은 왜 페크 교수가 하나님의 자녀가 되는 것이 우리에게 하나님이 주신 가장 큰 은혜라고 하셨을까? 그것을 우리가 조금 이해할 수는 있습니다. 그래서 오늘 제가 전갈 내용은 양자됨의 의미입니다. 하나님의 자녀가 된다는 것이 왜 그렇게 우리에게 소중하고 중요한가 우리는 그냥 너무나도 그냥 쉽게 또그 의미를 충분히 이해하지도 못한 채 우리는 하나님의 자녀라 그러고 하나님을 아버지라고 부르는데 정말 우리가 그 깊은 의미를 알고 나와 하나님과의 그 새로운 관계를 바로 알게 되면은 그것이 정말 우리에게 큰 은혜가 된다는 것입니다. 그래서 이 양자됨의 의미를 우리가 살펴보고 그리고 다음 주에는 우리 16절, 17절의 말씀을 가지고 우리가 과연 하나님의 자녀라는 증거가 뭔가? 그 16절의 말씀입니다. 성령과 우리 안에 있는 영이 그걸 증거한다고 그랬습니다 그리고 어 17절의 마지막으로 이 양자됨의 결과 우리가 하나님의 자녀가 됨으로 인해서 우리가 누리는 그 복이 뭔가 혜택이 뭔가 하나님께서 우리에게 상속자로 하나님이 가지신 그 모든 것을 우리에게 주신다고 했습니다. 그래서 그 내용을 다음주에 살펴보려고 합니다. 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것 하나님의 양자가 된다는 것은 그것은 우리의 공로 때문에 이루어지는 것이 아니고 철저하게 하나님의 은혜라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 우리 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 근세를 주셨다. 우리가 예수 그리스도를 믿으면 은 하나님의 자녀가 된다고 그랬습니다. 우리가 예수님을 영접하는 그 순간부터 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. 우리가 태어나면서부터 하나님의 자녀로 태어나는 것이 아니고 우리가 예수 그리스도를 영접하고 그분을 구주로 우리가 받아들일 바로 그때부터 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 마치 백두산 꽃제비들이 미국 가정에 입양되는 그 입양서류에 서명을 하고 미국 땅으로 오는 그 순간부터 그는 미국의 시민권자가 되고 미국의 모든 좋은 것들을 받아 누리는 것처럼 우리가 예수 그리스도를 영접하고 그 순간에 우리는 하나님의 자녀가 됨으로써 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리에게 약속한 것을 우리가 누리기 시작하는 것입니다. 그런데 한국분들에게는요 이 양자, 양자라는 이 말에 좋은 그런 긍정적인 생각을 잘못 가지요. 우리 한국 분들은 되게 혈통 중심의 그런 사회잖아요. 그래서 입양 그런 거에 대해서 좀 부정적이에요. 그리고 요즘은 그래도 젊은 분들 중에는, 어, 이렇게 아이를 못 가지게 되면은 입양하는 그런 어, 젊은 부부들이 있더라고요. 그런데 아직 나이 좀 드신 분들은 입양하면은 이거는 별로 그렇게 좋아하질 않아요. 그래서 이 양자됨, 하나님의 자녀가 된다. 양자가 된다. 이런 말에 대해서는 우리 한국분들은 좀 그걸 제대로 잘 이해를 못해요. 그 양자 된다는 건 별로 좋은 게 아닌데. 제가 어릴 때도 제 옆집에 사는 그 집에, 어 이, 뭡니까, 그, 개모라 그러죠. 그 양어머니가 들어오셨는데 그 아이를 분 명을 데리고 오신 거야. 그 기존에 또그 아저씨 집에 아이가 큰애가 두이가 있었는데. 근데 들어와서 그 어머니가 잘해준다고는 하지만은 그두 아이가 제 친구하고 그 형이 여러 가지 많은 상처를 받았어요. 그래서 좀 길이 이렇게 좀 잘못된 길로 가가지고 나중에는 뭐그 어머니하고는 사이가 참안 좋아졌어요. 우리 우리 한국 분들은 좀 그런 것들이 좀 있어요. 그래서 이 양자라는 것에 대해서 별로 그렇게 어, 긍정적인 이미지를 가지고 있지 못했습니다. 못 하고 있습니다. 그런데 사도 바울이 살던 시대에 이 로마 시대의 양자 제도는요, 오늘날하고는 좀 약간 성격이 다릅니다. 그 당시에는 양자로 입양되면 은 친자와 똑같은 권리를 가졌어요. 그리고 일단 한번 양자가 되면 은그 사람은 그 양자관계, 아버지와 자녀의 관계를 결코 다시는 번복할 수가 없습니다. 그리고 그 사람이 양자가 되면 은 옛날 집안에서 내가 가지고 있던 모든 책임이나 이런 것은 이제 다그 책임이 면해지고 이제 새로 갖는 그 집안에서 새로운 사람이 되는 거예요. 이것은 우리가 사도 바울이 지금 이 양자의 관계를 가지고 하나님과 우리 사이의 관계를 이야기했을 때에 그 로마 시대의 그 양자제도를 머리에 두고 이야기를 하는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 자녀가 될 때에 하나님이 예수 그리스도, 자기의 친자식인 예수 그리스도에게 베풀어 주신 그 온전한 사랑을 우리에게도 똑같이 주신다는 거예요. 그리고 일단 우리가 하나님의 자녀가 되고 나면은 하나님과 우리 사이의 관계는 이제 결코 나눠줄 수 없다는 것입니다. No separation. 이 세상에 그 어떤 것도 하나님과 우리 사이의 관계를 단절할 수 없다는 거예요. 그리고 또 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때는 내가 예전에 옛사람으로서 하나님 앞에 우리의 죄로 인하여 하나님 앞에 영원한 벌을 받아야 되는 그런 사망의 선고를 이제는 그 대가를 우리가 치불할 필요가 없다는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 우리는 이제 하나님의 자녀가 되었기 때문에. 우리가 예수 그리스도에 대한 믿음을 통해서 하나님의 자녀가 되는 것에 대해서 세 가지 중요한 의미를 가지고 있다고 미국의 찰스 하즈라고 하는 유명한 신학자가 그런 이야기를 했습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되는 것은 요 중요한 세 가지 의미가 있다고 래서 첫째는요. 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때 우리는 하나님 아버지의 성품을 담는다 그랬어요. 그렇잖아요? 자식은 아버지를 담게 돼 있어요. 우리 하나님의 자녀가 되었을 때, 비록 우리가 양자 신분으로 하나님께 입양이 되었지만은 우리는 아버지 하나님의 성품을 담게 돼 있습니다. 하나님이 거룩하신 성품을 담고요. 하나님의 사랑의 성품을 담게 돼 있어요. 그게 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 성화 아닙니까? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님의 자녀가 된 사람의 그 특징이 그거예요. 아버지 하나님을 담는 거예요. 두 번째로요. 하나님의 자녀가 된다는 것은 아버지 하나님으로부터 특별한 사랑을 받는 거예요. 특별한 사랑을 받는 거예요. 하나님은 모든 사람을 다 사랑하시지만은 특별히 자기 자녀를 더욱 사랑하시는 거예요. 오늘 이야기할 내용이 바로 그겁니다. 하나님의 자녀가 된 우리들이 하나님으로부터 특별한 사랑을 받는다는 거예요. 여러분이 여러분들의 자녀를 다른 집의 자식들보다도 특별하게 사랑하잖아요. 바로 하나님이 우리를 그렇게 사랑하고 계시다. 그리고 세 번째로는요. 하나님의 자녀는 하나님의 성품을 닮을 뿐만 아니라 또 하나님이 특별한 사랑을 받고 하나님 아버지로부터 큰 상속을 받는다는 거예요. 우리가 자녀가 되면 아버지가 돌아가시면 아버지의 모든 재산을 상속받잖아요. 우리 하나님은 돌아가시는 분 아니면 영원하신 분이지만, 우리가 장차 우리가 죽을 때 새로운 생명을 우리가 새로운 부활의 몸을 입을 때에 하나님의 나라에서 우리가 하나님이 예비하신 모든 신령한 것들을 다 상속받는다는 거예요. 그세 가지 특징이 있다고 그랬습니다. 오늘은 제가 그 중에서 두 번째 하나님의 자녀는 하나님 아버지로부터 특별한 사랑을 받는다. 요한 1서 3장 1절에 보면 요 사도 요한이 이렇게 이야기를 했습니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 이 말을 좀더 쉽게 이야기하면 하나님 아버지가 우리를 특 특별하게 사랑해 주셔서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨다는 거예요. 특별한 사랑이라는 거예요. 여러분 그 사랑이 어떤 사랑이에요? 하나님이 대간절 우리를 자녀로 삼으시는 그 사랑이 어떤 사랑입니까? 바로 우리 주 예수 그리스도께서 자기 생명을 내어놓고 십자가에 달려 돌아가시도록 그렇게 허락해 주신 바로 그 사랑입니다. 자기의 독생자 예수 그리스도를 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가시기까지 우리를 사랑해 주셨다는 거예요. 자기 아들을 내어주시고 우리를 택하신 거예요. 바로 그 사랑으로 하나님은 우리를 자기 자녀로 삼아주셨다는 겁니다. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다 하실 때 바로 이처럼이 독생자를 주시기까지 하나뿐인 자기 아들 예수를 주시기까지 우리를 사랑하시고 우리를 자녀로 삼으셨다는 거예요. 여러분이 하나님을 아버지다 기도하실 때 아버지 하나님 아버지 그렇게 부르는데 그 아버지라고 부르시는 그말 속에 예수님의 십자가 죽음이라고 하는 그런 순고한 희생의 사랑이 있다는 것을 여러분들이 기억해야 됩니다. 우리는 너무나 쉽게 하나님 아버지라고 그렇게 부르지만 그 아버지라고 부르는 그 한마디 말 속에는 예수 그리스도께서 흘리신 그 보혈이 바로 그 안에 있는 거예요. 우리를 위하여 친히 생명을 놓으신 그 사랑이 그 아버지라는 한말 속에 들어가 있는 것입니다. 여러분들이 아버지를, 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것이 얼마나 큰 특권인지를 우리가 이해하려면요. 이 성경 속에, 구약 성경에 나오는 하나님의 모습과 신약 성경 속에 나오는 하나님의 모습을 우리가 대조해 볼수 있어야 돼요. 구약 성경에 나오는 여호와 하나님은요. 감히 타락한 인간이 범접할 수 없는 그런 영광과 거룩함 가운데 계시는 분이에요. 이사야 서 6장 1절에 보면 은 이사야 선지자가 우시아 왕이 죽던 해에 성전에 가서 하나님 앞에 기도하러 갔더니만 하나님이 비전을 보여주시는데 하나님이 높은 보좌 위에 앉으셨어 하나님이 그 옷자락이 성전까지 이렇게 쭉 내려오시고 그리고 그 서랍들이 그 하나님의 주위에서 거룩하다 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 망군의 여호와 그 찬양을 하잖아요. 그때 이사야가 자기의 죄를 깨닫고 어, 화로다. 나는 입술이 부정한 사람이라고. 그때 슬압이 하나님 제단 앞에 있던 그숯불을 집어다가 그 이사의 입술에 대고 네 입술이 이제 정해졌다고 이야기를 하시잖아요. 우리 하나님은 죄인인 우리들이 감히 범접할 수 없는 그런 영광 가운데 계시고 그 거룩함 가운데 계시기 때문에 우리들은 감히 하나님 앞을 하나님 앞에 설 수도 없고 쳐다볼 수도 없고 항상 우리가 그분 앞에는 순종하고 무릎 꿇어야 되는 바로 그런 하나님이 구약 성경 속의 하나님이셨어요 그래서 유대인들은 하나님 앞에 제사지으러갈 때도 보통 사람들은 성소에 들어가지 는 못합니다 레이지파 사람들 중에 제사장들만 성소에 들어가고 또그언약계가 있던 지성소에는 제사장들도 못 들어가고 대제사장만 1년에 한 차례 대속제일에 대세상, 대제사장 혼참만 그곳에 들어가서 그것도 자기 동물을 죽여서 그 피로 자기의 죄를 먼저 속죄하고 그다음에 그 다음에 그 지성수 안에 들어가서 모든 이스라엘의 죄를 속죄하는 그런 제사를 드릴 수가 있었어요 그처럼 하나님은 감히 범접할 수 없는 그런 거룩하시고 영광 가운데 있는 분 그래서 이스라엘 백성들은 야외 하나님의 이름조차도 마음껏 부르지는 못했어요. 우리 하나님 아버지, 아버지라고 그렇게 마음대로 부를 수 있지만은. 이스라엘 백성들은 하나님의 선민이면서도 하나님의 이름, 야외. 나는 스스로 있는 자다. I am who I am. 모세를 통해서 주신 그 야외 이름을 부르지는 못했어요. 하나님의 이름을 막령대에 읽지 마라 그래가지고. 그래서 하나님을 부를 때도 정말 꼭 불러야 할 때는 아도나이 주님 이름을 부를 수가 없었어요. 그처럼 하나님은 거룩하시고 영광 가운데 계시기 때문에 아도나이 주님 그냥 마스터 그렇게 불렀습니다. 그래서 우리 구약성경에 보면요. 구약성경에 나오는 아무리 뛰어난 믿음의 사람이라 하더라도 개인적으로 여호와 하나님을 아버지라고 부른 사람은 아무도 없습니다. 우리가 알다시피 모세는 하나님을 얼굴과 얼굴을 마주 본 사람이잖아요. 그런데 모세조차도 여호와 하나님을 아버지라고 부른 적이 없어요. 아브라함도 마찬가지입니다. 다윗도 마찬가지입니다. 노아도 마찬가지입니다. 구약 성경에 나오는 어떤 인물도 여호와 하나님을 개인적으로 아버지 그렇게 부른 사람은 아무도 없습니다. 만약에 그가 그렇게 불렀다면 아마 그는 다른 유대인들에서 돌마저 죽었을 거예요. 하나님을 참남대의 그 이름을 불렀다. 어떻게 네가 하나님을 아버지라 부를 수 있느냐. 돌로 쳐 죽이라. 그게 구약서곡의 하나님의 모습입니다. 그런데 우리 이주 예수 그리스도께서 오시면 그 상황이 완전히 반전됩니다. 예수님께서는 공공연하게 그 하나님을 아버지라고 그렇게 불렀습니다. 우리 요한복음 여러분 요한복음을 잘 읽어보고요. 요한일서를 잘 읽어보면 요한복음과 요한일서에서는 하나님과 예수님의 관계를 아버지와 아들의 관계로 분명하게 보여주고 있어요. 여러분이 이 양자됨, 하나님의 자녀가 된다는 것이 어떤 것인지를 정말 성경을 통해서 알고 싶으면 은 요한복음을 열심히 읽으시고 요한 1서를 열심히 읽으면 은그 가운데 하나님과 우리와의 관계가 아버지와 자녀의 관계인 것을 우리가 알 수가 있습니다. 예수님께서 요한복음에 보면 은 내가 아버지가 내 안에 있고 내가 아버지 안에 있다. 그 말씀을 하시잖아요. 요한복음 1 7장에 고별 예수님의 마지막 고별기도에 보면 아버지가 내 안에 있고 내가 아버지 안에 있다 또 예수님께서는 아버지와 내가 하나다 그렇게 이야기했습니다 아버지와 내가 하나다 유대인들 알면 은 진짜 돌로 쳐주길 그런 불경스러운 은사죠 그러나 예수님은 아버지와 나는 하나다 그렇게 말씀하셨습니다 그리고 제자 빌립이 아버지를 보여주옵소서 그렇게 이야기를 하잖아요 그때 뭐라 그럽니까? 나를 본 자가 아버지를 본 것이다. 예수님 자신을 본 것이 하나님 아버지를본 것이다. 예수님은 하나님과 자신을 동영시하면서 아버지와 나와의 관계 결코 세상의 그 어떤 것으로도 성부 하나님과 성자 예수님과의 관계가 결코 단절될 수 없는 그런 친밀한 관계 아버지와 자식의 관계라는 것을 분명하게 보여주셨어요. 그래서 이 유대인들은 예수님이 자신을 하나님이라 그러고 하나님과 동일하다 그러고 자기아버지라 그러고 그러니까 그 사람을 예수님을 불경하다 해가지고 고소하고 결국은 십자가에 예수님을 못 박아 죽인 그 이유 중에 하나가 바로 예수님이 이 여호와 하나님을 자기 아버지라고 참남대 일컬었다. 불경제다. 그게 이유 중에 하나인 것입니다. 그런데요. 우리 성경에 보면은 예수님이 자신을 하나님의 아들 또 하나님이 아버지라고 그렇게 이야기를 했지만 예수를 믿고 예수를 구주로 영접한 저와 여러분도 그 여호와 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 거예요 우리 신약성경에서 보여주고자 하는 가장 중요한 진리가 예수 그리스도를 영접한 사람은 누구든지 여호와 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있다는 거예요 우리 그리스도인 예수 믿는 그리스도인, 그 특징이 뭐냐? 여호와 하나님을 아버지로 모시고 사는 사람이다. 구약 성경에 나오는 그런 하나님이 아니고 이제는 누구든지 하나님 앞에 나가서 아바, 아버지, 아버지 하나님 하고 부를 수 있다. 그게 그리스도인의 특징인 거예요. 유대교와 다른 것이 바로 그것입니다. 하나님과 우리와의 관계가 주종의 관계가 아니고 아버지와 자녀의 관계라는 거예요. 사랑의 관계라는 거예요. 그래서 우리 주님께서 제자들에게 기도하는 법을 가르쳐주세요 하고 말했을 때에 우리 주님이 주기도문을 가르쳐주셨는데 그 주기도문의 첫 번째 시작이 어떻게 됩니까? 하늘에 계신 우리 아버지요. 우리 아버지요. 하나님과 우리 사이의 새로운 관계, 아버지와 자녀의 관계 아버지로서 우리 자녀를 사랑해주는 그 사랑의 하나님, 아버지, 그 관계 하늘에 계신 우리 아버지요. 하나님 앞에 기도할 때 우리는 그렇게 부르면서 하나님 앞에 달려갈 수 있는 거예요. 구약의 유대인들은 기도하고 싶어도 자기의 죄를 해결하고 싶어도 동물을 가지고 갔서는 그것을 제사장에게 주면 은 제사장이 그 동물을 배워가지고 그 피로 제사 지내잖아요. 자기가 제사 지내지는 못해요. 그런데 신나게 우리들은 누구든지 예수 믿으면 은 하나님 앞에 달려나가서 아버지라고 부르면서 여러분들의 속마음을 다털어놓을수 있잖아요. 그게 바로 우리가 하나님 자녀가 된다는 것의 특권입니다. 오직 예수 그리스도 안에서만 우리가 하나님을 아바아버지 아버지 하나님 그렇게 부를 수 있는 것입니다. 제가 지난 수요일 날 오후에 랄리에 있는 그 NC 스테이트에 우리 아들 방문했어요. 오후에. 어, 랄리가 가까우니까 오후에 가도 되더라고. 가서 아, 우리가 이제 그 주차장에 차를 파킹해놓고 우리 아들한테 전화했어요. 아, 우리 엄마 아빠 지금 와 있으니까 나오느라. 그러니까 한참 기다리니까 저기 보니까 우리 아들이 떨래 떨레, 떨레또 오더라고. <웃음> 키가 조금 자른 것같 기도하고. <웃음> 참 반갑더라고요. 그때 우리 연옥 사모가 아들 보고 대니 <웃음> 너무 반가워가지고 다니! 그러니까 우리 아들이 딱 듣고 보더니 아, 우리를 발견했어. 그런데 막 달려와가지고는 자기 엄마 품에 이렇게 딱안 끼더라고요. 제가 그때 좀 약간 충격을 받았어 왜? 집에서는요. 우리 아이 키울 때 항상 이놈은 자기를 어른처럼 대우해달라 이거야. 그래서 엄마가 말이지 자기를 안으려고 그러면 막 손살을 치면서 엄마 왜 이러느냐고, 응? 어? 어. 그걸 안아주는 걸 싫어하더라고. 왜 자기를 어린애처럼 취급하냐, 이지 그래가지고 저는 그 우리 아이 이 자라가지고 철들고 나면서부터는 자기 엄마 품에 안긴 모습을 한 번도 잘못 봤어요. 근데 이렇게 떨어져가지고 있다가, 저 엄마가 이렇게 대리해! 하고 부르니까, 딱! 얇와가지고 엄마 품에딱안겨가지고 좋아서 웃고 있는 걸 보니까, 하, 아 이게 참 이렇게 떨어져 있어. 외로우니까. 또 그렇게 이제 부모가 그리운 모양이다. 그걸 제가 알고, 또저 엄마하고 이렇게 안고 난 다음에 또 저한테 와서 이또 제가 안고 이렇게 안고, 어깨를 이렇게 탁탁탁탁탁탁 뜨거워면서 그래서 참이 부모와 자녀 간의 그 관계, 이건 참 말로 표현할 수 없잖아요. 이건 뭐, 정말 이거는 하나님이 주신 관계잖아요. 그런데 우리가 이 양자 된다는 거예 하나님의 양자가 된다는 건요. 우리 한국 사람이 생각하는 그런 양자관계가 아니에요. 예수님처럼 똑같은 친자식이 되는 거예요. 내가 우리 아들 대녀를 안아주고 기뻐서 그 등을 두드리는 것처럼 여러분들이 하나님의 자녀가 되고 하나님을 아버지라고 부를 때에 하나님은 똑같은 아버지의 심정으로 여러분이 등을 두드려주시고 안아주시는 거예요. 우리가 그걸 늘 생각해야 돼요. 제가 그날 저녁에 거기 보니까 랄리에 그 서울가든이라고 하는 한식집이 하나 있대. 예. 지난번에 제가 갔을 때는 뭐 이상한 그 어떤 한국 음식이 가장 가까운 데를 찾아갔는데 야, 거기는 무슨 한국 식당이라고 해놓고 내가 짬뽕을 시켰는데 저는 짬뽕 그 면이 이 라면 같은 짬뽕 면을 본적처음이었어 아니 이게 무슨 국적 불명의 짬뽕인 거야 이게? 어? 나 짬뽕면이 그 라면 면인 짬뽕을 처음 봤어요. 야 그래서 내가 진짜 우리 뭐 식당 이런 식당도 있느냐? 우리 샬롯보다도 더 못하다. 그런데 그 서울 가드는 이제, 그 제가 인터넷을 검색해 보니까 그 괜찮다고 돼 있어가지고 우리 아들도 한번 가서 먹어봤다 그러더라고요. 그래서 한번 갔는데 어그건 음식이 좀 괜찮아요. 좀 분위기도 잘 해놓고 그래서 그날 이제 거기서 식사를 하고. 이제, 가지고 간그 밑반찬 이제 전해주려고 그 아들 기숙사로 우리가 올라갔어. 우리 이제 와이프는 그 파킹을 못하기 때문에 이제 저, 아 파킹, 아, 못하는 장소에다 차를 그냥 세워놓고 그 안에 있으라고 그러고. 저는 그 밑반찬 들고 우리 아들 그 방으로 올라갔어요. 올라가서 가니까 뭐 방은 여전히 좀 더럽게 사용하고 있더라고요. <웃음> 그래가지고 그 밑반찬을 넣어주고 이제 나와가지고 그 우리 아들 방이 4층인가 그런데. 엘리베이터 앞에서 이제 헤어져야 되잖아. 내가 따라오지 말고 그냥 여기서 헤어지자 그랬거든. 그래가지고 이제 엘리베이터 타기 전에 또 제가 한번 또 안아줬어요. 이렇게. 응. 안아주는데. 사실 뭐 아버지하고 아들하고 이렇게 안는 경우 잘 없잖아요. 특히 한국분들. 나또 경상도 사람인데. <웃음> 근데 또 저는 그걸 좀 그렇더라고요. 안아주고 싶더라고요. 또 안아주고 하니까 갑자기 제가 마음이 뭉클해졌어. 그래서 눈에 눈물이 좀 맺히려고 그랬어요. 근데 또 이렇게 남자 둘이가 또뭐 눈물 흘리면서 안고 있는 그것도 좀 보기 좀 그래. 그래서 제가 눈물을 안 흘리고 그냥 꼭 안고 이렇게 등을 두드리는 참좀 오래오래 있었어요. 또 언제 또 이렇게 또 와서 또 보겠냐 싶은 생각도 들고. 그래가지고 이제 엘리베이터 앞에서 헤어지고 그래서 그날 저녁에 집에 내려왔어요. 근데 다행히 저는 그 아들이 또 혼자 씩씩하게 잘 자라고 있더라고요. 잘 자라고 있고 또 신앙생활 잘 열심히 하고 또 학교 공부도 잘 따라가고, 어, 뭐, 누가 안 시켜도 잘하고 있더라고요. 그래서 우리 와이프가 그런 이야기를 했어요. 여보, 정말 하나님 앞에 감사하다. 왜 그러냐, 그러니까. 아, 우리가 개집교회 하면서 지금 성도들 돌아보고 또 교회에 성기는데 하나님이 집중하라고. 하나님이 우리 아들, 우리 딸 한국에 가서 직장 생활 잘하고 또이 지금 학교 생활 잘할 수 있도록 부모가 특별히 신경 안 써도 자기 신앙들 잘지키고 자기 일 잘하고 있으니까 하나님이 정말 참 주신 은혜가 감사하다 아, 그 이야기를 하니까 참 맞다 만약에 정말 우리 아들 딸이 가서 사고치고 문제 일으키고 하면 은하이기 지금 교회에 섬겨야 되는데 그 자식들 때문에 신경 써고 제대로 섬기겠어요? 하나님 그런 것도 신경 쓰지 말고 너는 주의 일이나 열심히 해라 그래서 그렇게 또 생각하니까 참 감사하고 은혜가 되더라고요 그래서 우리 하나님과 우리 사회의 관계는요 우리가 우리의 자녀를 사랑하는 마음으로 그 아들을 안아주고 품어주는 것처럼 하나님은 우리가 하나님 아버지하고 우리의 사정을 가지고 나와서 부르짖을 때에 하나님은 그와 같은 심령으로 우리의 기도를 들어주신다는 거예요. 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 나와서는요 알지 못할 이야기가 없어요. 가장 여러분의 엄밀한 부끄러운 것까지도 다 이야기할 수가 있어요. 또 여러분들이 정말 답답하고 말 못할 그런 고민에 고통스러울 때 하나님 앞에 여러분 나와서 부르짖으면 하나님이 여러분이 그 음성을 들어주십니다. 우리 성경에 보면 그러시잖아요. 자기 자녀에게 우리가 자녀가 아버지에게 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄그 부모가 어디 있고 떡을 달라 하는데 돌을 줄 부모가 어디 있냐고 그랬습니다. 우리가 하나님 앞에 진정으로 우리의 강구하는 바를 하나님 앞에 아랠 때 하나님은 가장 좋은 것으로 우리를 채워주시기를 원하시는 분이라는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은 바로 이와 같이 부모와 자녀간의 그러한 관계로서 우리가 사귐을 가지는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 나와서 여러분들이 모든 사정을 아랠 때 여러분들은 하나님은 여러분들이 덩을 두들겨주시면서 사랑한다 내 아들아 사랑한다 내 딸아 왜 너는 좀 자주 오지 않니 왜 너는 나에게 와서 자주자주 내 이야기를 좀 해주면 안되겠느냐 나는 너를 사랑하고 너를 보고 싶은데 왜 너는 그렇게 한 번씩 가끔 가다가 오느냐 자주자주 연락해라 내가 우리 아들 등 떠들겨주면서 그랬어요 어려운 일 있으면 언제든지 전화해라 내가 다음에 또와 하나님은 그와 같은 마음으로 여러분들을 반겨주십니다. 우리 이 시간에 우리 마지막으로 우리 하나님 아버지 그큰 사랑을 생각하면서 우리 노래 우리 사랑합니다 나의 예수님 우리 이 가사를 한번 생각하면서 우리 처음 부를 때는 사랑합니다 예수님 그대로 부르시고 두 번째 부를 때는 나의 예수님의 예수님 대신에 사랑합니다 나의 하나님 우리가 사랑합니다 나의 하나님 우리 그렇게 한번 불러보도록 하겠습니다.
1: 잠시 우리 눈을 감고 우리 오늘 주신 말씀을
0: 우리 생각하면서 우리 함께 우리 기도할 시간을 한번 가지도록 하겠습니다 우리가 무엇보다 먼저 정말 우리를 자신의 자녀로 삼아주신 하나님 아버지그 크신 사랑을 우리가 감사해야 됩니다 우리를 영원한 사망에서 영원한 생명으로 옮겨주신 아버지 하나님이 그 놀라우신 사랑을 우리가 찬양해야 됩니다 또 우리 주 예수 그리스도에게 우리가 감사해야 됩니다. 자기의 생명을 친히 내어놓으시고 우리를 영원한 사망에서 영원한 생명으로 옮겨주시고 아버지 하나님의 자녀가 되게 해주셨습니다. 또 우리는 우리의 부모로 인해서 감사해야 됩니다. 그리고 또 우리 자녀에게 우리가 축복의 권한을 행사해야 됩니다. 우리가 자녀를 축복할 수 있는 것은 하나님이 주신 우리의 특권입니다. 우리 오늘 이 시간에 우리 하나님과 우리 예수 그리스도에게 감사의 기도 또 우리의 부모와 또 우리 자녀를 위한 기도를 우리 시간에 같이 한번 올려드리도록 하겠습니다 우리 다시 통성으로 우리 같이 한번 기도하도록 하겠습니다 자비로신 하나님 아버지의 은혜를 감사합니다 아버지 하나님 저희들을 정말 죄와 사망과 율법의 모든 아버지 하나님 권세 아래에서 우리를 자유케 하여 주시고 아버지 하나님의 자녀로 삼아 주신 것을 감사합니다 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리 주 예수 그리스도로 주시기까지 사랑해 주신 것을 감사합니다 우리 주님께서 친히 자기의 성명을 넣어놓으시고 우리를 구원해 주신 것에 대하여 감사합니다 아버지 하나님 우리가 어려운 처지에 놓일 때나 또 아버지 하나님이 죄의 유혹 가운데 놓일 때나 하나님 앞에 나와서 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 도와주옵소서 아버지 하나님 앞에 우리의 모든 속사정을 다 넣어놓고 기도할 수 있는 저희들되게 주님 도와주옵소서 하나님께서 우리를 안아주시고 사랑한다 아들아 사랑한다 내 딸아 라고 부를, 불러주시며 우리의 등을 만져주시는 것을 우리가 믿게 하여 주시고 하나님 아버지 주님을 우리가 아버지로 모시고 살아가는 저희들에게 하나님 도와주시고 또 아버지 하나님 우리가 우리의 자녀들을 위하여 기도할 수 있게 하여 주옵소서 아버지 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑의 마음으로 아버지 자녀들의 그 모든 연약함을 감사주고그 아픔을 아버지 위로해 줄수 있는 부모가 될수 있도록 오 하나님 도와주옵소서 오 하나님 아버지 우리 모든 성도들이 하나님의 그 놀라운 사랑을 체험하며 경험하며 증거하는 믿음의 자녀들 다될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 오 하나님 아버지 감사합니다 아버지 하나님 오늘 정말 주신 말씀을 통하여 하나님의 귀한 사랑을 깨닫게 하여 주시고 우리가 하나님을 아아버지라고 부를 수 있는 특별한 은혜를 주심을 감사합니다 아버지 그 놀라운 은혜가 우리 주 예수 그리스도의 그 보혈의 공로 때문임을 우리가 아옵나이다 우리의 평생에 우리 하나님을 찬양하고 또 우리 주 예수 그리스도에게 감사한 마음으로 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서. 또 아버지 타지에 나가 있는 또 사랑하는 우리 모든 자녀들을 주님 도와주시고 아버지 부모로서 저들의 모든 아픔을 감싸주고 위로할 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 도와주옵소서. 아버지 우리 어린 자녀들이 자라나는 모든 과정에서 우리의 마음을 습습케 하고 또 우리의 마음을 아프게 할지라도 하나님 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리의 모든 연약함을 감싸주시고 위로해 주셨던 것처럼 아버지 우리의 자녀의 모든 결점을 우리가 품어주고 용서해주고 사랑으로 덮어줄 수 있는 그런 부모 될수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로. 감사하며 기도드렸습니다. 아멘